0: היי חברים, וברוכים הבאים לפודקאסט, הורים בצמיחה. כאן מאחורי המיקרופון, אורית לוויתן, יועצת חינוכית ופסיכותרפיסטית. בתוכנית, אעניק אתכם הצצה לעולמם של הילדים. מפרק לפרק אחשוף אתכם לתאוריות חינוכיות ופסיכולוגיות, ומדי פעם גם מארח מומחים בתחום. נלמד ביחד לבנות את הילדים לבעלי התמודדות טובה יותר בחיים. אהנה על שאלותיכם ונרחיב את הדעת. שלכם, אורית לוויתן. היי חברים, וברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט, הורים בצמיחה בתוכניתנו היום ניגע בנושא דימוי עצמי. נלמד מהו דימוי עצמי? נבין כיצד הוא נבנה ונרכוש חמישה כלים יישומיים לבניית דימוי עצמי מנצח בילדים. בתוכניתנו היום אני מארחת את בעלי היקר גלעד, שהוא מומחה בתחום ההתפתחות האישית של אנשי מכירות. האם שאלתם את עצמכם לא אחת, מה אתם שווים? האם כל הזמן מעניין אתכם מה האחרים חושבים עליכם? קורה לכם שאומרים עליכם שאתם מתחברים עם אנשים שלא מתאימים לכם? או שאתם משיגים ציונים, או הישגים שלא תואמים את הכישורים שלכם? על כל זאת ועוד נענה היום בתוכניתנו, הורים בצמיחה. כאן מאחורי המיקרופון, אורית לוויתן. אנחנו מתחילים. קצת היסטוריה. את המושג דימוי עצמי טבע דוקטור מקסוול מולץ באמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת. מולץ, שהיה מנתח פלסטי, שלצד ניתוחים פלסטיים שעשה בפניהם של אנשים, גילה שיש מטופלים ששינו את חייהם מן הקצה אל הקצה. לעומתם הייתה קבוצה אחרת של אנשים, שלמרות שאובייקטיבית הניתוח הצליח, הם עדיין הרגישו מכוערים ופגומים. דוקטור מולץ ניסה להבין איך יכול להיות שלמרות שהשינוי אובייקטיבית היה מוצלח, עדיין אותם אנשים הרגישו פגימות? אזי הוא הבין שיש משהו מעבר לשינוי החיצוני, ונדרש גם שינוי תודעתי, כלומר שינוי בדימוי העצמי. אז מה זה דימוי עצמי? הדימוי עצמי הוא הדרך שבה אנו מעריכים את עצמנו ואת היכולות שלנו, מתוך נקודת המבט שלנו על עצמנו. אז מה קורה לנו כשאנחנו משתנים מבלי לשנות את הדימוי העצמי? אנחנו מתחילים להרגיש לחץ, חרדה, אי נוחות ובלבול. והמוח, כדי להפחית את החרדה מהמצב החדש, מתחיל לפעול באופן לא מודע כדי לחזור למצב הישן, לחזור לאיזון. אתן כמה מקרים בהם אנחנו עוברים שינוי חיצוני ללא שינוי תודעתי. לדוגמה, אדם שזכה בפיס עם תודעה שהוא לא מסיים את החודש, די אחרי זמן קצר יחזור למקום הראשון שלו. או ילד שהצליח חד פעמי במבחן ותופס את עצמו כנכשל באותו מקצוע, הוא יחזור להמשיך להיכשל. או אדם עם עודף משקל שרזה מאוד, עשה ניתוח או דיאטה, ואחרי תקופה לא מבוטלת חזר למשקלו הקודם. כולם רצו בשינוי, אבל הם לא הצליחו להחזיק את השינוי, והכל בגלל שהם לא עבדו על התודעה, על השינוי בתפיסתם את עצמם. את השינוי של הדימוי העצמי. אז למה זה כל כך חשוב לסייע לילד לפתח דימוי עצמי חיובי? באזור במוח ששמו אמיגדלה, שגודלו וצורתו כגודל שקד, והם נמצאים בקליפת המוח הקדם-מצחי, בעצם נאגרים ונאספים זיכרונות ורגשות שנמצאים וחווינו מחוויות שלנו למשך כל ימי חיי האדם. המוח לא מסוגל להבחין בין מציאות לזיכרון מטושטש. כלומר, אם הפנמנו דפוסי חשיבה שגויים, או אמירות שהופנמו מהעבר מדמויות מאוד משמעותיות, וכל הורי בעצם ביקורתי, זה פוגע ביכולת שלנו לפעול ביתר הצלחה ולפשפר את מציאות חיינו. ההורים הם מקור התמיכה של הילד. גם המורים והמשפחה הם במקום לא מבוטל. על ידי חוויות ומסרים שהילד מקבל מאיתנו, הוא בעצם בונה את הדימוי העצמי שלו. הדימוי עצמי מופיע בבגרות ככל פנימי הורי שאנחנו מפנימים משנות הילדות. ילד שלא אחת ההורים לא מרוצים מהישגיו ונותנים לו פעמים רבות תחושת אכזבה, מפנים כבוגר כל הורי ביקורתי. הוא יפחד להתנסות ולהציב בפני עצמו אתגרים ולא יסמוך על הכוחות שלו. לעומתו, ילד שהפנים כל הורי מעודד מפרגן, שמקבל את הכישלונות וגם את הטעויות, יתנסה הרבה יותר בקלות, ויהיה מסוגל להציב לעצמו אתגרים הרבה יותר גבוהים. אז מה בעצם אנחנו עושים כדי לפתח אצל הילד דימוי עצמי חיובי? בתוכניתנו היום אני מארחת את בעלי היקר גלעד לוויתן, שהוא מומחה להתפתחות אישית בתחום המכירות. היי גלעדי.
1: שלום אשתי היקרה ושלום למאזינים.
0: תוכל לתת לי ולמאזינים היקרים ככה כמה טיפים, איך אנחנו יכולים לפתח אצל ילדים דימוי עצמי חיובי כדי שיוכלו להתמודד עם אתגרי החיים?
1: בוודאי. אנחנו, יש לנו בעצם חמישה כלים לפיתוח דימוי עצמי בכלל, ובפרט אצל הילדים שלנו. הכלי הראשון זה יצירת הזדמנויות להצלחה. אנחנו כהורים צריכים לחשוף את הילד שלנו לכמה שיותר פעילויות ותחומי עניין שונים, כדי לסייע לו להבין מהם מה תחומי החוזק שלו, ומהי הייחודיות שלו על פני האחרים.
0: אז בעצם אתה אומר שאנחנו ההורים צריכים לחלץ מהילד במה הוא טוב וללמד אותו את זה. שהוא ידע בעצם במה
1: החוזקות שלו. זה בדיוק העניין. טוב, אז הכלי השני שאני רוצה לדבר עליו זה פיתוח תחושת האחריות. אנחנו כהורים צריכים לפתח בילד את תחושת האחריות שלו והתרומה שלו לבית שבו הוא גר. אנחנו צריכים להתייחס לילד בעצם כאל אדם בוגר שלוקח חלק פעיל במשימות של הבית, לדוגמה, שטיפת כלים, ניקיון שולחן, עזרה עם התינוקת וכולי, ועל ידי כך הוא בעצם מרגיש הייכות לבית ומתפתחת בו תחושת האחריות שלו. אז בעצם גלעד, מה שאתה אומר בעצם על לוח
0: שיש לנו בכניסה לבית עם כל התפקידים והתורנויות, זה מפתח אצל הילדים אה,
1: תחושת מסוגלות? בוודאי, זה בדיוק העניין. זה גם מפתח אצלם תחושת מסוגלות וגם את התחושה של היכולת והבגרות.
0: ומה לגבי ההורים האלה שחושבים שהם מנצלים את הילדים? מה, זו בעצם תפיסה שגויה, אם אני מבינה נכון?
1: לצערנו זו תפיסה שגויה, וכמו שאמרנו, אלא אדרבה, ברגע שאנחנו נותנים לו את תחושת האחריות והתרומה שלו, אנחנו בעצם נותנים לו את היכולת ואת המסוגלות ולהתפתח הלאה.
0: אז הורים יקרים, כמו שאתם שומעים,
1: תנו לילד תפקיד, תנו לו תפקיד בבית, אל תפחדו. אז הכלי השלישי שאני רוצה לדבר עליו זה תגובה הורית מאוזנת לכישלונות ולמגבלות. אנחנו כהורים צריכים להגיב באופן פרופורציונלי ומאוזן לכישלונות ולמגבלות של הילד, וזאת כדי להעביר לו את המסר שהוא אהוב ומוארך למרות הקשיים שיש לו. בעצם מה שאתה אומר זה שהילד צריך לדעת שאנחנו
0: אוהבים אותו ומעריכים אותו גם ללא תלות בהישגים ותוצאות.
1: זה בדיוק העניין.
0: אני חושבת שזה קשור לזה שהילד בעצם מקליט אותנו כבר ככל הורי פנימי. כל שילווה אותו בהמשך, ובעצם בכל פעם בעתיד שהוא ייתקל בקשיים או כישלונות, אנחנו נהדהד לו באותו כל הורי.
1: בדיוק, בשביל זה אנחנו צריכים להוות מודל מאוזן בשביל הילד שלנו.
0: וואו, זה ממש מעניין.
1: טוב, הכלי הרביעי שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה נטרול מסרים מזיקים לילד. אנחנו כהורים צריכים לנטרל את המסרים הלא טובים שילד מקבל. לדוגמה, כל מיני נשמות טובות, את יודעת, אורית, שמזכירות לו את כל הכישלונות והטעויות שלו בחיים. אז אנחנו צריכים לעמוד באמצע ולתווך לילד את המסרים האלו שהם פחות מעצימים. לדוגמה, לא נורא מוישי, כולם מפסידים לפעמים, או יש דברים יותר חשובים מלקבל 100 במתמטיקה. וגם בדיוק כשרוצים להעביר ביקורת, צריך להעביר אותה על הפעולה עצמה, ולא על הילד. גילן,
0: תגיד, זה לא קצת הגנת יתר על הילד, כשאנחנו בעצם כל פעם מסננים את המסרים המזיקים הללו?
1: לא, העניין שאפשר להעביר ביקורת, אבל לא צריך לעשות אותה באופן מעליב ופוגע, אלא באופן מכוון ויותר חיובי. טוב, אז הכלי החמישי והאחרון שאני רוצה לדבר עליו, זהו פידבק. משוב חיובי. אנחנו כהורים צריכים לתת פידבק נדיב לילד שלנו, לשבח אותו על הצלחות. חברים יקרים, תשבחו את הילד שלכם על הצלחות. תפגינו חום ואהבה. תראו את העניין שלכם בילד, כדי שהילד יבין שהוא אובר רצוי בשל היותו הילד שלכם, ללא תלות בהישגים. תתפעלו, תראו התפעלות כנה, באיזה רעיון טוב שהוא נתן לכם, או תצחקי אפילו איזה צחוק מתגלגל, אם הוא מספר איזו בדיחה. זה בעצם חיסון מצוין לכישלונות. ובנוסף, אל תשבחו על יכולות מדומות. אלא תציב אתגרים לילד, זה נותן לו תחושה שרואים אצלו יכולות גבוהות. כמובן שמותר לבקר, אבל באופן מכוון ולא מתלונן.
0: אז בעצם אם אני מסכמת את זה, אתה ממליץ לנו לפרגן לילד בכל מקום שאפשר, על כל במה אפשרית, מול הדודים, מול הדודות, מול בני המשפחה, לא לפחד מהצבת אתגרים לילד ולהימנע מהשוואות.
1: אני חושב שסיכמת את זה בצורה הכי יפה ונכונה, אורית, בדיוק
0: כך. אז תודה לך, גלעד, שהתארחת אצלנו. אנחנו תכף מסיימים, אז נגיד תודה לכל המאזינים, וניפרד ממך לעת עתה. אורים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה. מקווה שנהנתם, מקווה שהיה לכם בעזר המידע. כאן אורית לוויתן, מאחורי המיקרופון. 來了